0: Radio, Podcast.
1: Auf der Landstraße sehe ich sie ab und zu oder ich überhole sie auf der Autobahn. Lastwagen mit lebendiger Ware. Hinter den Gitterstäben erkenne ich manchmal Rinder oder Schweine. Einige kommen wahrscheinlich zum nächstgelegenen Schlachter, andere werden vielleicht in Nachbarländer transportiert. Tausende Tiere werden aber viele Tage im Transporter bleiben. Sie werden nach Turkmenistan oder Usbekistan geliefert. Einige werden sogar übers Mittelmeer geschifft und zum Beispiel nach Ägypten oder Algerien geliefert. Diese und weitere Länder gelten als sogenannte Hochrisikostaaten. Das bezieht sich hier nicht auf das Coronavirus. In diesem Fall heißt das, Experten gehen davon aus, dass die Tiere in den Ländern und auf dem Weg dahin regelmäßig Qualen erleiden. Ein Großteil der aus Deutschland exportierten Rinder ist bisher nur über bestimmte Landkreise, auch brandenburgische, in diese Staaten gelangt. Darüber spreche ich in dem Podcast Die Erzählte Recherche mit meinen Gästen. Claudia Schön ist Autorin und Filmemacherin. Als Journalistin arbeitet sie für das rbb-Verbrauchermagazin Supermarkt. Und ich spreche auch mit Kavi Kuroshi. Er gehört zum Team vom ARD Mittagsmagazin und von rbb24 Recherche. Mein Name ist Lena Petersen und das ist eine neue Ausgabe vom Podcast Die Erzählte Recherche. Claudia. Vielleicht kannst du einmal kurz zusammenfassen, was genau ist das Ergebnis eurer Recherche? Was habt ihr rausbekommen?
2: Es gab schon viele Berichte über Tiertransporte, dass es die gibt in Drittländer, in kritische Staaten. Wir wussten aber nicht, als wir begonnen haben mit der Recherche, welchen Umfang diese Tiertransporte angenommen haben, welche Landkreise beteiligt sind und dass es eigentlich fast, man könnte von einer Industrie sprechen, wie Tiere hier aus Deutschland sozusagen, aus Gesamtdeutschland, in Drittstaaten exportiert werden, weil wir sie nicht mehr nutzen oder nicht verkaufen können. Und unsere Recherche hat sich konzentriert auf dieses Ausmaß und mal nachzuvollziehen, über welche Zahlen reden wir, von wo kommen die Tiere, wo gehen sie hin, dass man belastbare Zahlen und Dokumente hat, um zu sagen, wer ist das eigentlich, der das
1: macht? Wenn ich jetzt höre, Verstöße gibt es gegen den Tierschutz bei diesen Langstreckentransporten und trotzdem wird das genehmigt. Das passt ja erstmal überhaupt nicht zusammen. Wie funktioniert das denn überhaupt, dass das genehmigt wird? Jeder Tiertransport,
2: der eine Grenze überschreitet, muss also sozusagen angemeldet werden. Er muss registriert werden und die Veterinäre in den einzelnen Landkreisen haben die Verpflichtung zu gucken, ist das Tier überhaupt transportfähig. Wenn es sich um lange Strecken handelt, gibt es Versorgungsstationen, wo die Tiere sozusagen auch mal abgeladen werden können, wo sie mit Futter versorgt werden können. Es gibt EU-Gesetze, die genau vorschreiben, wie lange darf ein Tier in einem LKW transportiert werden. Und Veterinäre, die das genehmigen, haben die Pflicht, das zu überprüfen, ob das überhaupt möglich ist. Und wenn es sich um Routen handelt, wie nach Usbekistan, dann kommt man an Stunden, die diese Tiere in diesen Lastern sind, wo klar ist, die müssen auch Versorgungsstationen haben, sie müssen Sammelpunkte haben, die angefahren werden können. Und Veterinäre in anderen Bundesländern haben diese Sammelstellen mal überprüft oder haben gemerkt, die gibt es gar nicht oder es sind verfallene alte, ich sage jetzt mal salopp, LPG-Anlagen von früher. Und haben festgestellt, die Tiere können gar nicht versorgt werden auf diesen langen Strecken. Und so eine Route zu genehmigen, da könnte der Verstoß drin liegen, der überprüft werden muss. Bestimmte Bundesländer sagen, wir machen da nicht mehr mit. Unsere Tiere gehen nicht auf solche Transporte. Und dann denkt man ja, aber trotzdem gibt es die ja noch. Von wo gehen die denn? Ah, aus Brandenburg, aus telto fleming Dann denkt man doch irgendwie, warum genehmigen Veterinäre in telto fleming diese Transporte? Und andere Veterinäre in anderen Bundesländern sagen, nein, wir machen das nicht mehr. Wir geben unseren Stempel, unsere Erlaubnis für diese Transporte nicht her.
1: Ihr habt beide unabhängig voneinander auch angefangen zu recherchieren zu dem Thema. Was waren denn dann jeweils eure Ausgangspunkte, KW? Vielleicht kannst du
0: einfach mal erzählen. Also bei mir war es tatsächlich relativ profan und unspektakulär. Ein Kollege hat mir einen Spiegelartikel gegeben, wo genau dieses Thema aufgegriffen worden ist. Da stand schon drinne, dass es offenbar Veterinärämter gibt, die relativ genehmigungsfreundlich sind, mehr aber auch nicht. Und das war dann tatsächlich vor rund einem Jahr für mich der Ausgangspunkt, dass ich angefangen habe zu gucken und dann auch Kontakt zu Veterinärämtern aufgenommen habe, ähm, da mal nachgehorcht habe und dann immer mehr Fragen aufgekommen sind und auch mehr Fragen als beantwortet werden konnten. Dann habe ich das Thema auch beim RBB angefangen anzubieten und dann hat sich relativ schnell rausgestellt, dass offenbar parallel jemand anders auch dran recherchiert. Und dann habe ich irgendwann einen Anruf bekommen, da wurde mir gesagt, lass uns doch zusammen zu Rindern recherchieren. Das war dann der Kontakt zu Claudia.
1: Claudia, was war dein Ausgangspunkt? Du warst ja auch schon länger an dem Thema dran.
2: Ich habe über den Supermarkt mehrere Beiträge betreut, auch zu Wiesenhof zum Beispiel, zur Haltung von Hühnern und so weiter. Und dadurch habe ich guten Kontakt zu Tierschützern, die mir auch immer wieder Bildmaterial überspielen, was ich prüfe, ob wir damit arbeiten können oder nicht. Und ich bin im Dezember aber mal nach Hamburg gefahren, weil ich bestimmte Tierschützer persönlich mal kennenlernen wollte. Ich wollte wissen, was sind das für Typen? Sind das welche, die sich nur wichtig machen wollen oder arbeiten die wirklich seriös? Und da haben wir dann relativ schnell uns vereinbart, haben gesagt, okay, wenn ihr so konkret über Tiertransporte Bescheid wisst, dann lasst uns doch bitte zusammen uns auf die Lauer legen, auch dass wir als RBB sozusagen als neutrales Auge auch diesen Tiertransport mal mit beobachten können. Und haben dann aber auch immer gesagt zu den Tierschützern, wer versorgt euch denn mit Informationen? Wir haben also doch versucht immer weiter in die Tiefe reinzudringen. Ich wollte auch für mich prüfen, dass ich nicht manipuliert
1: werde von irgendjemandem, ja. Genau, weil das ist nämlich auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ihr habt Filmmaterial von diesen Tierschutzorganisationen bekommen, von Vier Pfoten und auch von Animal Angels. Und ihr habt es auch verwendet und darauf waren dann auch Tiertransporte zu sehen und auch Tierquälereien. Das heißt, es wird da gezeigt, dass die Tiere wirklich tagelang auf den Transportern waren und das zum Teil dann auch bei extremen Minustemperaturen. Wie würdest du denn dann jetzt auch nachträglich das Verhältnis zu diesen Tierschutzorganisationen beschreiben? Ist das dann schon eine Art von Zusammenarbeit? Die Bildquelle ist ja da und wenn wir Bildmaterial angeboten bekommen,
2: wie zum Beispiel bei einem anderen Skandal, Klammer auf Wiesenhof, Klammer zu, wir gucken schon sehr genaue Stimmen, also die Daten sind es, handelt es sich um Filmmaterial, was sehr alt ist, handelt es sich um neues Filmmaterial wir versuchen schon wirklich rauszubekommen sozusagen, also wo ist es entstanden, ist es manipuliert. Wir blenden ja auch immer die Quelle ein, weil das können wir natürlich nicht 100 Prozent abdecken. Und deshalb waren, hatten wir dieses große Interesse, selber unsere eigenen Bilder zu machen.
1: Ihr habt dann auch gemeinsam Artikel und Beiträge beim RBB und bei der Tagesschau veröffentlicht. Ihr habt auch einen Film für das ARD-Mittagsmagazin gemacht, zusammen mit der Kollegin Stefanie Groth. Das war eine sehr große Kooperation, auch mit dem Verbrauchermagazin Supermarkt. Und in diesem Film ist es ja dann auch das Ziel, die Tiertransporte, die in Brandenburg starten, zu verfolgen. Und ähm, das heißt aber, ihr hattet da dann tatsächlich Insiderwissen?
0: Wir hatten da tatsächlich Insiderwissen. Also wir haben parallel eine zweite Quelle aufgetan, die tatsächlich Einblick hat in einen Datensatz, auf den man eigentlich keinen Zugriff hat. Und aus diesem Datensatz gehen ganz viele Sachen hervor. Und diese zweite Quelle muss auch anonym bleiben, die will geschützt bleiben. Die hat uns ein bisschen versorgt. Man könnte auch sagen gefüttert. Und unser Job war es dann natürlich zu gucken, warum kriegen wir das? Was steht da drinnen und wie verlässlich ist es? Und dann hat sich sch relativ schnell herausgestellt, dass da ein System beschrieben wird mit diesen Daten, dass ganz wenige Landkreise im Prinzip deutschlandweit alle Tiere einsammeln und dann in diese umstrittenen Länder exportieren. Und da ist uns dann, glaube ich, klar geworden, dass wir da einer Sache auf der Spur sind, die ja viel größer ist, als wir auch vielleicht am Anfang geahnt haben. Wir wussten immer, es gibt diese Verstöße. Man wusste, diese Transporte finden statt. Aber was nicht klar war, war, wie wenig Landkreise für äh, welchen Anteil dieser Exporte verantwortlich sind. Und das haben wir dann über diese Quelle bekommen. Die hat uns drauf gestoßen und äh, dem sind wir dann nachgegangen. Lass uns
1: mal in diesen Beitrag und in eure Arbeit reinhören. Wir fahren weiter.
2: Es soll Höfe geben, in denen die Tiere vor dem Transport versorgt und verladen werden. Sie haben ein Ziel erreicht. Der erste Hof und tatsächlich Tiere sind da. Ein Zeichen dafür, dass unsere Informationen stimmen und die Tiere bald abgeholt werden.
1: Team 1 stellt sich an eine Kreuzung, wo die Transporter vorbeikommen müssten und Team 2 beobachtet den Hof aus der Ferne. Also das klingt für mich jetzt erstmal total nach Detektivarbeit, also observieren und eventuell hinterherfahren und so. Wie habt
0: ihr das koordiniert, wie habt ihr das gemacht? Also es ist tatsächlich richtig Detektivarbeit, wie man sich das vorstellt. Wir haben eine Adresse, wir wissen nicht ganz genau, wer da wann, wie viele Tiere abholt und wohin bringt. Und unsere Aufgabe war es, genau das rauszufinden. Wir hatten einen Tipp, wo wir wussten, es könnte sein, dass jetzt ein Transport fährt. Das hatten wir quasi über unsere Quellen erfahren und haben uns dann sehr lange im Voraus überlegt, wie stellen wir das an, also wie können wir diesen Transport verfolgen, haben uns die Lage auf Google Maps angeguckt, haben uns überlegt, welche Routen könnten sie nehmen, über welche Straßen fahren sie zu den Autobahnen, wo müssen wir stehen, damit wir sie sicher nicht verpassen, wo können wir stehen, damit wir nicht auffallen, nicht erwischt werden und es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig gewesen. Also in dem Fall war es ein ganz kleines Dorf in Teltow-Fleming, relativ abseits auch von der Autobahn. Ein Ort, von dem man jetzt nicht denken würde, dass das irgendwie ein äh, Drehkreuz für Exporte ist. Da kennt natürlich jeder jeden. Und wir sind auch sofort im Prinzip aufgefallen. Zwei Autos, Berliner Kennzeichen. Wir waren in beiden Autos waren jeweils zwei Leute, also vier Leute, die da irgendwie relativ, unmotiviert in der Gegend rumstehen. Wir hatten zwei Versuche. Wir sind am Ende bei beiden Versuchen gescheitert, muss man sagen. Aber beim zweiten Versuch haben wir uns, glaube ich, noch besser getarnt. Also Claudia hat dann angefangen, dort Sonnenblumenfelder zu malen. Und wir haben uns an eine Kreuzung gestellt. Ich war mit einem gut befreundeten Kameramann da und haben den Kirchturm gefilmt. Und irgendwann kamen dann die Dorfbewohner und haben uns gefragt, wer, wer sind sie denn, was machen sie denn hier? Und dann haben wir denen erzählt, Entschuldigung an dieser Stelle, an diese unschuldigen Dorfbewohner, dass wir an einer Filmhochschule arbeiten und eine Lichtstudie diesem Kirchturm machen. Also wie scheint die Sonne morgens drauf und wie bewegt sich die Sonne und wie verändern sich die Strukturen dieser Kirche? Eine alte Frau meinte dann zu uns, naja, das muss halt auch gemacht werden. Ne? Perfektes Alibi auf jeden Fall.
1: Und so eine Form der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Detektivarbeit, gehört das immer zu deiner Arbeit oder war das in der Form jetzt vielleicht auch eine Premiere? Ich habe früher
2: das mal sehr viel gemacht, in 1992, 1993 in Leipzig, kurz nach der Wende, als sehr viele windige Firmen sozusagen den Osten sich äh, unter die Nägel gerissen haben. Und da gab es auch sehr viele Geschichten, wo wir schon so vorgegangen sind, auch mit Privatdetektiven damals. Insofern war es für mich keine Premiere, aber ich war schon auch mega aufgeregt im, im Vorfeld auf alle Fälle, auch äh, die ersten zwei Nächte, wo ich ja wusste, wir machen das mal wieder, wir versuchen da fahren. Weil man schon weiß, okay, wir haben einen Tipp bekommen, um zwölf geht der Lkw los. Wir haben uns trotzdem früh um fünf verabredet vor dem RBB. Und wir sind eben auch sehr lange dort in diesem Dorf geblieben, um eben auch zu sagen,
1: falls sie uns gesehen haben, wir lassen uns auch nicht austricksen. Wie weit war der Plan, denn wenn ihr die tatsächlich erwischt, ja, wie lange wolltet ihr den hinterherfahren? Also tausende von
0: Kilometern. Das war vorher nicht klar, wie lange wir den hinterherfahren müssen. Also es war... Tatsächlich so, dass das für uns eine komplette Blackbox ist. Ne? Wir hatten einen Riesenaufwand, der auch Kosten verursacht hat, der natürlich auch in den Redaktionen irgendwie finanziert werden muss. Wussten nicht, mit äh, was wir zurückkommen und wie lange wir überhaupt unterwegs sind. Also wir haben uns wahnsinnig viel Proviant eingepackt, waren zu allem bereit, und am Ende standen wir nur rum. Also jetzt gibt es diese große
1: redaktionsübergreifende Recherche und dann passiert dann nichts. Wie vermittelt man das dann seinen Chefinnen und seinen Chefs?
0: Ich glaube, unseren Chefs und Chefinnen war sehr klar, dass wir diejenigen sind, die am meisten enttäuscht sind. Das war noch bevor Corona kam und das war ein richtiger Bruch, weil das eigentlich unsere große Chance war, an diese Sache wirklich ranzukommen und das hat nicht geklappt und naja, was sollen die Redaktionen dazu sagen sie haben es finanziert, sie haben uns aufmunternde Worte auf dem Weg gegeben und am Ende sind es Niederlagen, die man wegstecken muss die in diesem Geschäft auch dazugehören ne? zu dem Zeitpunkt haben wir eigentlich gedacht, die Sache ist erledigt, also das war schon eine herbe Enttäuschung dann ging die
1: Recherche aber doch weiter. Also ihr habt dann letztendlich Einblick bekommen in diese TRACES-Datenbank der EU. TRACES, das steht für Trade Control and Expert System. Und darin werden dann alle Rinder erfasst, die eine Landesgrenze überschreiten. Und außerdem ist dadurch dann auch noch nachvollziehbar, aus welchem Landkreis die Tiere tatsächlich exportiert wurden. Wie seid ihr da rangekommen? Also
0: wie zugänglich war das? Also es war ein sehr, sehr weiter Weg. Aus Deutschland hatte man eigentlich keine Möglichkeit, an diese Daten legal ranzukommen. Wir haben dann irgendwann überlegt, ob nicht auch die Europäische Union diese Daten haben könnte. Und es hat sich dann bestätigt und dann haben wir denen eine Anfrage geschickt und quasi gefragt, können wir von Januar 2019 bis Februar 2020, also den aktuellen Zeitraum, Daten einsehen, aus welchen Landkreisen, wie viele Rinder in welche Nicht-EU-Länder exportiert werden. Das war mitten in der Corona-Krise, wo die Antwort wahnsinnig lange auf sich warten lassen hat. Die Fristen, die sie selber sich geben, haben sie immer und immer wieder verlängert. Und dann irgendwann kam eine Antwort, dass unserem Antrag auf Einsicht in Daten nur teilweise stattgegeben wird. Und äh, dann haben wir die Datei geöffnet und gesehen, dass wir wissen, wie viele Rinder in welche EU-Nichtländer, nicht EU-Länder exportiert werden. Aber die Landkreise waren geschwärzt. Und ähm, die EU hat dann auch eine Begründung mitgeschickt, in der stand drinne, dass ähm, sozusagen Deutschland als von dieser Anfrage betroffenes Mitgliedsland gesagt hat, dass die Veröffentlichung der Landkreise deutsche Geschäftsinteressen betreffen würde und sie deswegen dagegen sind.
1: Das heißt, das wurde vom deutschen
0: Staat verboten? Das wurde quasi vom deutschen Staat verboten. Aber interessanterweise, da muss ich auch die EU loben, bin ich sehr begeistert von, war in der Antwort der EU auch ein Hinweis darauf, dass wir die Möglichkeit haben, im Transparenzverfahren Widerspruch einzulegen und dass die EU diese Entscheidung bitte einmal überprüfen soll. Und das haben wir gemacht. Und irgendwann, rund drei Monate später, kam dann tatsächlich die Antwort. Und dann haben wir die Landkreise bekommen. Dieses Widerspruchsverfahren. Ich würde jetzt denken, so im tagesaktuellen Geschäft, da ist gar keine Zeit für sowas. Nee, in dem Fall war es tatsächlich so, das war nach unserem ersten gescheiterten Versuch. Dann kam Corona, da war klar, wir können sowieso nirgendwo mehr hinreisen. Das heißt, eigentlich sind diese Recherchen, beendet und dann gab es einen Punkt wo ich mir gedacht habe komm probier's doch einfach was hast du jetzt noch zu verlieren und ähm, als dann noch die Möglichkeit mit dem Widerspruchsverfahren aufgeploppt ist, habe ich dann auch wieder gedacht, naja, zu verlieren habe ich auch da nichts und ähm, habe das dann gemacht. Dieser Datensatz, den
1: du sozusagen öffentlich gemacht hast, KW, ist der jetzt auf ewig für alle Journalistinnen und Journalisten einsehbar? Hast du da jetzt Pionierarbeit geleistet und darauf können in Zukunft dann eben auch noch andere Menschen zugreifen für ihre Berichterstattung?
0: Tatsächlich habe ich das gedacht, dass wir jetzt da auch einen Weg haben, wieder auf diese Daten zugreifen zu können. Als wir die Daten damals bekommen haben, Ende Mai, Anfang Juni, habe ich direkt die EU-Kommission erneut angefragt und denen gesagt, naja, danke für die Daten, die sind jetzt aber inzwischen veraltet, ich hätte gerne einen aktuellen Zeitraum. Und die Beantwortung dieser Anfrage hat sich noch länger hingestreckt und dann habe ich tatsächlich erneut eine Antwort bekommen. Die Landkreise waren wieder geschwärzt und auch diesmal war Deutschland verantwortlich. Diesmal war die Begründung, dass die Persönlichkeitsrechte der Veterinärämter von einer Veröffentlichung betroffen werden. Also beim ersten Mal waren es Geschäftsinteressen, jetzt waren es die Persönlichkeitsrechte. Auch dagegen haben wir natürlich wieder Widerspruch eingelegt und dieses Verfahren läuft. Wir haben inzwischen auch die Bundesregierung gefragt, wer eigentlich verantwortlich dafür war, weil... Wir natürlich gar nicht wissen, wie das eigentlich läuft. Ne, landet das bei der Ministerin auf dem Tisch? oder
1: Landet das bei der Verwaltung? Bei der
0: Verwaltung ist das ein einzelner Beamter, der sagt, nein, heute wird nicht veröffentlicht. Und das Landwirtschaftsministerium, was zuständig für diese Anfrage ist, hat gesagt, ja, wir sind zuständig. Aber wir wussten gar nicht, dass das eine Anfrage von deutschen Journalisten ist. Und diese Fragen wurden an alle Bundesländer gegeben. Und dann gab es Einspruch von Bundesländern. Ihr
1: seid an diesen Datensatz rangekommen. War das dann ausschließlich der Weg über die EU oder habt ihr da vielleicht auch noch mal ein ganz anderes Fass aufgemacht?
0: Es gab halt noch einen anderen Aspekt, der aus diesen EU-Traces-Daten gar nicht hervorgeht, nämlich der, dass offenbar aus anderen Landkreisen, die diese Exporte nicht erlauben, die Tiere gezielt in diese Landkreise verbracht werden. Dazu gibt es keine Statistiken und Zahlen. Aber es gibt eine Kleinigkeit, über die kommt man eben an diese Informationen dran. Und zwar ist es so, dass wenn ich aus, sagen wir mal, einem Landkreis in Brandenburg oder wo auch immer, aus Bayern, ein Tier nach meinetwegen Marokko exportieren will, dann hat Marokko bestimmte Einfuhrbestimmungen, die dieses Tier betreffen. Und die betreffen auch bestimmte Seuchenschutzbestimmungen. Ich kenne die jetzt nicht im Detail, aber zum Beispiel sagen die Marokkaner, wir möchten, dass die Tiere, die bei uns eingeführt werden, frei von Maul- und Klauenseuche sind. Und dass das der Fall ist, das kann nur das Veterinäramt bestätigen, aus dem dieses Tier kommt. Weil nur das Veterinäramt kennt die Verhältnisse vor Ort. Das heißt, wenn ich mein Tier, sagen wir jetzt aus Bayern, nach Marokko exportieren möchte, dann muss das Veterinäramt in Bayern mir bestätigen, dass dieses Tier entsprechend seuchenfrei ist, so wie gefordert. Und in diesem Prozess, das ist ein sogenanntes seuchenrechtliches Vorlaufattest, wird auch erfasst, über welches andere Bundesland das Tier wohin exportiert wird. Das heißt, auf diesem Seuchenattest steht drauf, dieses Tier soll über den Landkreis Teltow-Fleming nach Usbekistan exportiert werden beispielsweise.
1: Das heißt, ihr habt dann sozusagen nochmal so ein Mittel gefunden, um das sichtbar zu machen, wie die Ströme innerhalb Deutschlands zwischen den einzelnen Landkreisen sind.
0: Um ehrlich zu sein, gibt es dieses Mittel nicht. Was wir gemacht haben ist, wir haben die drei Bundesländer, die besonders strenge Regeln haben und die eben diese Exporte in diese Länder gezielt verhindern. In diesen drei Bundesländern haben wir alle Veterinärämter angeschrieben und die darum gebeten, für uns, für den Zeitraum Januar 2019 bis Februar 2020, die Vorlaufatteste auszuwerten. Und wir haben die alle einzeln angerufen, haben einen Studenten engagiert für die Zeit, wir haben eine Standardanfrage entworfen, haben die dann tatsächlich auch angerufen, und denen dann eine Mail geschrieben und da kam ganz oft die Antwort, also wissen Sie, wir können jetzt nicht im Keller für Sie Vorlaufatteste nachzählen gehen. Aber es haben sich auch viele Veterinärämter überzeugen lassen. Ich glaube auch, weil denen der Tierschutz dann doch wichtig ist und es sie vielleicht auch ärgert, dass die Transporte, die sie nicht genehmigen, über andere Landkreise dann doch genehmigt werden und haben nachgezählt. Und ich glaube... Wir hatten insgesamt, ich meine, 77 Antworten von Veterinärämtern aus drei Bundesländern. Und von diesen 77 Veterinärämtern haben uns über 50 bestätigt, dass aus ihrem Bundesland über einen anderen Landkreis in einen Hochrisikostaat exportiert worden ist.
2: Um es sozusagen für Außenstehende noch mal kurz zu erklären, ein Veterinär in Hessen, in Bayern, in Schleswig-Holstein, die drei Länder haben ja immer gesagt, wir wollen das nicht mehr, diese extremen. Transporte nach eben Marokko, Irak, Iran, Libanon, Libyen, die können nicht verhindern, dass ihre Tiere innerhalb Deutschlands transportiert werden. Das können sie nicht verbieten. Das, da haben sie keine gesetzliche Grundlage. Und sie müssen diese Seuchenanfrage sozusagen gut beantworten. Sie wissen, die Tiere sind hier geboren und deshalb können sie für diesen Geburtsort dieser Tiere, können sie das beantworten, sind die Tiere gesund oder nicht. Und ab dann sind ihnen total die Hände gebunden. Es gibt eben Händler, es gibt Spediteure, die handeln diese Tiere, die verkaufen sie weiter, und über diese Sammelstelle Telto fleming aber eben auch in Niedersachsen, Aurich zum Beispiel, über diese Sammelstellen gehen die Tiere in Drittländer, wo sie eigentlich äh, schon auf dem Weg dorthin nicht gut versorgt werden. Und vor allen Dingen, von dem man weiß, dass am Zielort diese Tiere äh, Bedingungen haben, die wir in der EU nicht mehr akzeptieren für Rinder. Ein Satz zu
0: dieser ja. Recherche, was, was die halt auch gezeigt hat und was, äh, glaube ich, sehr wichtig ist, ist, wie absurd diese Wege dann werden. Ne? Also Aurich und Niedersachsen zum Beispiel exportieren sehr viel nach Nordafrika. Und wenn man ein Rind aus Bayern nach Nordafrika verbringen möchte, dann muss man eigentlich Richtung Süden zu einem Hafen, Spanien, Frankreich. Aber was dann passiert ist, die werden erstmal nach Niedersachsen, also in den Norden gekarrt, kriegen dort den Stempel und müssen dann den ganzen Weg wieder zurück in den Süden zu einem Hafen nach Spanien oder Frankreich. Und da, da entstehen natürlich durch dieses System noch mal zusätzlich Wege. Das heißt, die Tiere sind dann noch
1: mal länger unterwegs, als ja. sie es ohnehin schon wären. Genau, das wusste ich damals auch
2: nicht. Diese EU-Regeln sagen ja, Tiere können transportiert werden, dann müssen sie eine Stunde Pause haben. Und dann kann man maximal, eben weil möglicherweise der Schlachthof in der Nähe ist, noch mal Auto fahren. Und dann müssten die Tiere eigentlich richtig vom Laster runter, die müssten richtig gut versorgt werden, einen Tag auf einer Weide rumstehen, so ungefähr Pause. ist es formuliert. Pause. Aber genau das passiert nicht, sondern es ist bei diesen Langstreckentransporten in den Irak, in den nach Libanon, Libyen, ich kann es nicht oft genug sagen, weil es wirklich so absurd weit ist, hat man eben entwickelt, dass man einfach durchfährt und so tut, als würde man Pause machen. Und wenn man davon weiß als Veterinär oder wenn man als Veterinär Verantwortung hat, dann muss man doch gucken, wie kommen die Tiere auf so eine Entfernung hin? Die fliegen ja nicht. Die fahren ja zehn Tage, zwölf Tage am Stück. Kein Mensch würde das machen, sich in ein Auto setzen und zehn, zwölf Tage Auto fahren. Aber mit Tieren mutet man das zu. Ja.
1: Geäußert hat sich euch gegenüber auch der Präsident des Brandenburger Landesbauernverbands, Henrik Wendorf. Für mich als Landwirt und natürlich auch als Präsident des Landesverbandes ist es wichtig, dass man bei dem Transport von Tieren immer den höchsten Standard realisiert. Und wenn es Hinweise gibt, dass dieser Standard nicht ausreichend ist, sind wir als Tierhalter, als Landwirte daran interessiert und gehen natürlich auch jeden Hinweis nach, unser System zu verbessern. Dabei spielt es keine Rolle, ob es ein Transport von Tieren ist, äh, zu meinem Nachbar oder in anderen Regionen und über Ländergrenzen hinweg. Uns geht es darum, Tieren muss es beim Transport gut gehen, beim Absender, beim Transport, aber auch beim Empfänger. Und Wendorf beschreibt da ja jetzt so den ganz löblichen Vorsatz, wie das idealerweise ablaufen soll. Alle wollen nur das Beste für die Tiere, aber de facto sind diese Tiertransporte ins nicht-europäische Ausland ja nicht konform mit unserer Vorstellung, die wir von Tierwohl haben. Und wen kriegt man dazu denn dann überhaupt noch vor die Kamera, weil andere Landwirte oder Händler sind dann bei euch im Beitrag ja gar nicht aufgetaucht.
0: Naja, die wissen natürlich, wie kontrovers diese Tiertransporte in Deutschland diskutiert werden. Die sind, war mein Eindruck, da schon auch durchaus mit allen Wassern gewaschen und wissen, was auf sie zukommen kann, welche Fragen gestellt werden. Es ist ja
2: auch ein Markt, steckt ja wirklich auch Geld dahinter. Ein Veterinär muss ja auch die Notwendigkeit dieses Transportes prüfen. Warum muss überhaupt ein Rind lebendig so weit exportiert werden? Auf dem Papier steht dann schnell mal zum Ziel eines Aufbaus einer Milchviehanlage. Das könnte eine Begründung sein.
0: Fakt ist, ich meine, wir können es nicht beweisen. Diese Tiere sind als Zuchttiere gekennzeichnet. Aber klar ist auch, dass zum Beispiel nach Russland seit Jahren Zuchtrinder exportiert werden und es den Russen nicht gelungen ist, eine entsprechend große Milchviehpopulation, Rinderpopulation aufzubauen, sondern sie immer weiter importieren müssen. Von daher sind, glaube ich, Zweifel daran, dass es tatsächlich alles Zuchtrinder sind, mehr als berechtigt.
1: Und inzwischen ist ja tatsächlich auch einiges passiert. Bundesländer schwenken jetzt um und verbieten die Tiertransporte ins nicht-europäische Ausland. Niedersachsen hat die Transporte von Nutztieren in Drittländer außerhalb der EU gestoppt. NRW hat Langstreckentransporte für Rinder und Kälber bis auf Weiteres verboten. Und das RBB-Nachrichtenmagazin Brandenburg Aktuell hat am 24. Juli Folgendes gemeldet. Aus Brandenburg dürfen vorerst keine Rinder mehr in Länder außerhalb der Europäischen Union exportiert werden. Das betrifft die Landkreise Oberspreewald-Lausitz, Teltow-Fleming und Prägnitz. Das hat das Verbraucherschutzministerium mitgeteilt. Es reagiert damit auf einen Bericht des RBB, die Kollegen hatten aufgedeckt, dass von Brandenburg aus Tiere in Länder exportiert wurden, die keinen Tierschutz garantieren, was gesetzlich aber vorgeschrieben ist. Wie ist das für euch? Also nach so einer langen Zeit, was bedeutet das für euch?
2: Ich hatte so ein bisschen die Sorge, es ist ja Sommer, Sommerloch und so weiter, dann gibt es, das erlebt man ja auch manchmal, man berichtet über etwas und danach äh, sind alle ganz aufgeregt und vier Stunden später weiß es schon keiner mehr. Hier war es anders, hier war es tatsächlich so, dass also Nordrhein-Westfalen als erstes reagiert hat, wo wir gehen dann immer im Kopf sofort, wir gucken uns hier gerade an im Studio, wir gehen dann sofort im Kopf die Länder durch, welche Länder jetzt keine Rinder mehr bekommen, weil wir ja wissen, die haben sich ja so sehr spezialisiert gehabt, wer hat wen versorgt, wir wussten also sofort Nordafrika, da geht jetzt erstmal kein Rindertransport mehr hin. Dann kam Niedersachsen und dann hat sich auch die Quelle bei mir nochmal gemeldet und hat sich sehr bedankt und hat also sich sehr gefreut, dass es offensichtlich etwas bewirkt, diese Berichterstattung. Fast in derselben Stunde kam dann schon die Nachricht, dass jetzt man auch in der Prignitz überlegt, diese Transporte auszusetzen. Zack, haben wir sofort wieder die Länder vor Augen, die dann wieder sozusagen die keine Rinder mehr bekommen. Am Ende, am Abend, dann diese Nachricht in den, in den Nachrichten für uns sehr schön. Aber natürlich ähm, wissen wir, damit ist das Problem ja nicht gelöst. Wir wissen ja, die Rinder sind ja weiterhin da. Dieser Überschuss an Kälbern ist ja weiter da. Das heißt, es muss ja ähm, sich in der Struktur von Landwirtschaft, von Agrargenossenschaften, muss sich ja ganz viel ändern, um das System wieder gesund hinzukriegen, dass Tiere, die hier geboren werden, hier auch verwertet werden das gibt auch ländern außerhalb der eu den bauern auch wieder die chance selber eine gesunde agrarindustrie aufzubauen die machen wir ja mit unseren importen dort runter irgendwie auch kaputt
1: und Aber erstmal tatsächlich besteht ja das Problem, drei Millionen Rinder sind dann in Deutschland erstmal da, sind zu viel, wenn man jetzt auf dem Markt schaut. Ja, das
2: wird sich auf die Preise für neue Kälber hier in Deutschland auswirken, weil es gibt zu viele. Das heißt, die Bauern werden momentan für ihre Kälber noch weniger Geld bekommen. Man muss das System Landwirtschaft völlig neu anfassen. Das ist nicht nur mit einem einzelnen Verstoß, der da vielleicht jetzt korrigiert werden muss oder bei den Transporten könnte man ein bisschen was besser machen. Damit ist es nicht getan, sondern das ist ein strukturelles Problem Und wir haben natürlich Gänsehaut und denken, jetzt ist sehr viel in der Diskussion und wir hoffen, es bleibt in der Diskussion und geht nicht im September oder Oktober vom Tisch und keiner redet mehr drüber und dann kann man stillschweigend diese Tiertransporte wieder hochfahren. Und wir haben auch Angst, berechtigte Angst dass diese Tiertransporte, die Spediteure jetzt ausweichen auf andere EU-Länder, auf Ungarn zum Beispiel. Aber eigentlich gehen sie dann von Ungarn in diese kritischen Staaten und das ist eine Angst, die wir haben. Und deshalb ist es wichtig, dass dieses Thema sozusagen europaweit geklärt wird. Wie geht das Ganze
1: jetzt für euch weiter? Bleibt ihr an diesem Thema dran oder seid ihr vielleicht auch schon längst wieder anderweitig unterwegs?
0: Klar sind wir anderweitig unterwegs, aber es gehört natürlich auch dazu, wenn man einmal in so einem Thema so tief drin war, dass man das weiterverfolgt, das geht gar nicht anders. Und natürlich läuft die Recherche auch auf einer Ebene weiter. Also wir haben ja jetzt noch eine Anfrage bei der EU vorliegen, mal sehen, was dabei rauskommt. Ich habe ja jetzt schon die geschwärzten Daten, aus denen geht zum Beispiel hervor, dass weiterhin in bestimmte Länder exportiert worden ist, obwohl... Das Bundesland, das für diese Exporte verantwortlich ist, gesagt hat, diese Exporte sollen nicht mehr stattfinden. Also es deutet vieles darauf hin, dass es einzelne Veterinärämter gibt, die die Vorgaben ihrer Dienstaufsichtsbehörde, nämlich des Bundeslandes quasi, ja das wissen wir nicht, ignorieren, unterlaufen. Da sind noch viele Fragen offen, klar bleiben wir da dran.
2: Ich sehe das auch so, dass wir auf alle Fälle dranbleiben. Ich will aber auch noch mal eine Lanze brechen für die unbekannten Quellen, die wir bekommen haben, die uns an die Hand genommen haben. Wir hätten sozusagen auch mit bestimmten Sachen schon im Februar auf Sendung gehen können. Wir haben es nicht gemacht, um die Quelle zu schützen. Und ich will einfach ein bisschen auch Werbung machen, dass wenn jemand merkt, er ist in einem Beruf, es werden Dinge gemacht, die er sozusagen ethisch, moralisch ähm, kritisch sieht. Man kann sich an uns wenden und man kann uns Dinge erzählen. Wir hören uns die an, wir prüfen die und wir schweigen eben auch. Das haben wir sehr lange gemacht mit diesen vier Monaten und wir haben gute andere Möglichkeiten gefunden, um die Informationen dann eben über Dritte zu bekommen. Es ist ein bisschen wie beim Billardspiel. Man muss manchmal über Bande gehen, das dauert, aber man kann trotzdem sehr erfolgreich sein.
0: Und sind natürlich auch darauf angewiesen. Also der Journalismus, so wie wir ihn hier praktiziert haben, investigativer Journalismus, der lebt davon, dass es das berühmte Wort Whistleblower gibt die eben Einblick haben, den andere nicht haben und diesen Einblick unter der Hand teilen. Und das ist eine Abwägungsfrage, die jede Quelle für sich selber treffen muss. Aber ich glaube, in vielen Fällen wäre es berechtigt, eben diese Daten zu teilen. Danke
1: an meine Gäste Claudia Schön und KW Koroshi. Sie haben gemeinsam mit Stefanie Groth aufgedeckt, dass neun Landkreise bisher Umschlagsplätze für Tierexporte in Hochrisikostaaten waren. Eine Recherche mit großem Effekt. Inzwischen haben die fünf Bundesländer, in denen diese Kreise liegen, die Exporte gestoppt. Mehr zu Ihrer Berichterstattung erfahren Sie unter anderem unter rbb24.de Wirtschaft. Unseren Podcast, die erzählte Recherche, den gibt es in der ARD-Audiothek, bei iTunes, bei Spotify und bei allen anderen gängigen Podcatchern. Und auch für Wünsche, Anmerkungen oder Kritik sind wir offen. Einfach eine Mail schicken an recherche.inforadio.de. Mein Name ist Lena Petersen, danke fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe unseres Podcasts gibt es wieder in zwei Wochen.
0: Radio Podcast.